0: Le club Sexu présente Aquatijoui, un balado produit avec le soutien d'Oxio. Internet est limité, parce qu'Internet, c'est pas se poser être limité.
1: Je suis un homme noir et je connais ma culture haïtienne, je connais ma culture québécoise, je sais aussi ce que je dégage, ce que peuvent voir les gens quand j'entre dans une pièce et ce que peuvent voir les hommes qui sont intéressés à moi. Mais je veux, je tiens à ce que l'homme qui va s'intéresser à moi. Aille plus loin que ça, mais sans nier non plus qui je suis.
2: Justin, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, il y a un moment, euh, Club Sexu avait publié euh, un post sur Instagram en lien avec le racisme mmh. sexuel.
0: Mmh, comme si c'était hier.
2: Oui, c'est ça. Toi, tu étais ouais. aux premières loges... Euh, ouais de ça parce que c'est une publication qui avait manifestement challengé beaucoup de monde, qui avait fait réagir très fort. Les gens euh, commentaient, il y avait des débats sur Instagram, c'était très, 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 très enflammé. Oui. Puis à la vue de ça, on s'est dit à un moment donné ben ça ferait un excellent sujet parce que oui, ça challenge les gens mais ça montre aussi qu'il y a énormément de choses à dire.
0: Je pense que ce qui était visible dans ces commentaires-là puis dans l'espèce de, de, de frénésie des commentaires, c'était une certaine peut-être fragilité aussi euh, mm-hmm. euh, face à un débat qui visiblement d'un côté euh, choqué et de l'autre fragiliser euh, les personnes peut-être blanches. Puis je m'identifie tellement à cette fragilité-là parce que quand on a commencé à faire les recherches pour cet épisode-là, j'avais une petite anxiété, tu sais. ouais, puis sais. j'ai réalisé au fil, de, au fil du temps que c'était vraiment une fragilité, une fragilité, qu'on, qu'on, dans la, la théorie, on va dire une fragilité blanche, mais je voulais bien faire les choses, d'autant plus que je savais que nos invités seraient des personnes racisées.
2: Oui, puis c'est intéressant parce que toi, tu dis que tu es un homme blanc, moi, je suis une femme racisée. Mm-hmm. Donc, ne serait-ce que juste dans la préparation de notre épisode, les échanges étaient déjà vraiment très, très riches. Donc, le fait d'avoir Annabelle et Steve avec nous, ça a juste été une conversation euh, excessivement riche et mm-hmm. intéressante puis on est vraiment content de la partager mm-hmm. puis avant de se lancer dans l'écoute de l'épisode on tient à faire un petit trigger warning comme on dit euh, dans cet épisode donc, on, on présente du contenu assez cru on parle de racisme ouvertement et on fait référence à des situations très violentes qui ont été vécues par des personnes racisées donc on tient euh, à vous le dire euh, avant de commencer bonne écoute
0: bonne écoute Bonjour.
3: Bonjour! Bonjour!
0: Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui en studio, on est avec Annabelle McLaughlin,
3: oui, McLaughlin. <rire> McLaughlin
0: et Steve Bastien. Allô. Euh, Annabelle, tu es sexologue et psychothérapeute. À travers ton expérience, tu as développé un intérêt pour les enjeux interculturels, le désir sexuel et le traumatisme intergénérationnel. Euh, tu traites des thématiques sensibles et authentiques, aussi bien individuellement qu'en couple. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, Steve, Allô? Salut, t'es un artiste et un acteur polyvalent. T'affectionnes autant le théâtre que la télé et le cinéma aussi. Tu fais de l'animation d'événements également. T'es intervenant chez Réseau. Réseau, c'est un EBNL qui offre pour la santé des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et plus spécifiquement, euh, tu travailles pour le programme Communauté qui vise à offrir des services aux hommes LGBTQ ⁇ des communautés noires, pour qu'ils aient accès à des services de santé sexuelle, sociale, psychologique,
1: physique. C'est exact. C'est exact, on a ouais. bien fait nos recherches. Mais enfin, en... ben,
0: merci encore d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc de racisme sexuel et de fetishisation raciale.
2: Et là, avant qu'on se plonge vraiment dans les discussions qui vont être passionnante, là, je le sens. Euh, il y a quelques mois, le Club Sexu a partagé un carousel, en fait un contenu sur Instagram sur le sujet du racisme sexuel. On va se plonger euh, dans le contenu de ce post-là puis on pourra y revenir après. Le racisme sexuel, c'est privilégier un ou une partenaire sexuelle en fonction de sa race et de façon à renforcer les hiérarchies et stéréotypes raciaux. On a tous et toutes nos critères pour trouver un ou une partenaire, mais ça vaut la peine de remettre en question d'où ils viennent. Ces préférences sexuelles sont plus souvent qu'autrement influencées par des constructions sociales, façonnées par un manque de représentation diversifiée dans la société et dans les médias. Les commentaires racistes, typiquement employés dans un contexte de dating ou de relations sexuelles, créent un sentiment de déshumanisation et ont de grandes conséquences sur l'estime personnelles des personnes racisées. Elles peuvent ne pas se sentir désirées pour qui elles sont, mais plutôt pour la couleur de leur peau et pour les clichés qui viennent avec.
0: Je pense que le, le terme racisme sexuel, c'est quand même quelque chose qui, qui résonne bien chez la plupart d'entre nous. Je pense que fétichisation raciale, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus euh, obscur. Euh, j'adore les définitions. Je suis une suceuse pour le petit Robert. Et ainsi, <rire> je me suis pitché dans le petit Robert. Et je suis voir le verbe fétichiser. Donc, en fait, fétichiser, ce serait de porter à quelqu'un ou à quelque chose une valeur, une excitation ou une admiration qui serait excessive. On entend souvent du fétichisme pour les pieds, par exemple, où là, les, les pieds deviennent une admiration excessive. Dans le cas de la race, c'est donc la race qui devient excessivement euh, admirée, excessivement excitante. Euh, fétichiser, en fait, c'est quand un trait devient un tout. C'est la logique de la métonymie, en fait, en littérature. Ma question pour vous, en fait, c'est en quoi la fétichisation, c'est une forme de violence? En quoi mettre quelqu'un sur un piédestal et admirer quelque chose de manière excessive, c'est une violence? C'est quoi ces mécanismes-là? Comment ça se manifeste? C'est quand même une grosse question. Oui. <rire> on pense en force.
3: Tantôt justement on parlait de déshumanisation et c'est là parfois la, la, la différence avec la, le fétichisme. Où est-ce que c'est violent C'est que on prend les personnes pour des expériences sexuelles, on les déshumanise par le fait même parce que c'est comme si on légitimise des comportements euh, sexuels juste sur le fait que parce que on, on associe ethnicité sexualité, ben là ça nous permet de, de vraiment fétichiser une personne. Aller dans des stéréotypes ethnosexuels. Puis là, ben, c'est ça, on légitimise des, des, des comportements violents, des, des micro-agressions raciales.
0: C'est ça, la personne s'efface derrière un trait. Oui. Tu lèves la main. <rire> oui. <tu
1: sais>. oui.
2: <rire> Très bonne élève. Ouais, Il non, lève non, la main. Très bien, élève <rire>
1: euh, perpétuelle. Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a une, no- une notion de pouvoir. Mm-hmm. La personne racisée est souvent la personne qui est euh, diminuée. La personne qu'on donc la personne qui vit ce, cette fétichisation là est souvent en position de pouvoir la personne racisée elle ben j'aime pas le mot victime mais est victime on va le dire du fantasme de quelqu'un mmh. de cette fétichisation là donc d'ores et déjà il n'y a pas la notion de d'équité dans la relation sexuelle. Et pour moi, ça, c'est une forme d'agression. Mm-hmm. De faire en sorte que la personne racisée soit euh, une expérience, qu'elle soit là au service de l'autre. Euh, déjà là, on part pas sur une bonne base.
2: Puis là où ça devient intéressant, c'est que parfois, c'est caché derrière... En guillemets, un compliment. C'est là où ça devient plus difficile à déceler. C'est quoi les, les manifestations, justement, plus subtiles de, du racisme sexuel, selon, selon vous ben souvent, ce qui va ressortir, c'est euh, des
3: termes comme « ah, c'est, c'est exotique, c'est différent », de l'ordre du compliment, ça va être un peu, c'est ça, des notions d'exotisme et tout, puis même ce terme-là, en tant que tel, souvent, on, quand on remonte, on comprend que c'est, ça ça évoque davantage euh, tout ce qui était de l'ordre de la colonisation, puis même euh, de la manière dont les, les, les colonisateurs décrivaient, par exemple, des peuples ou des paysages lointains, mais c'est, le terme « exotisme », c'était, c'était beaucoup utilisé pour justifier l'incivilisation de ces personnes-là. Mmh. Et aujourd'hui, on l'utilise un peu comment c'est exotique, euh, c'est, ça, ça paraît loin, c'est excitant, mais au contraire, il y a un lourd bagage derrière juste ce terme-là aussi.
1: Je suis moi-même un homme noir, là, je le dis euh, à ceux qui vont écouter. Euh, je trouve que ce que d'autres hommes noirs m'ont dit, je ne peux parler que pour moi, mais aussi pour les hommes noirs, à un moment donné, quand est-ce qu'on arrête d'être exotique? Mm-hmm. Quand on vit dans un pays, quand on fait partie d'une société, bien, souvent, les hommes m'ont dit, les hommes auprès desquels je travaille, oui, mais ces gens-là me voient au travail, me voient dans des bars, me voient dans des parcs, à l'épicerie. Pourquoi mm-hmm. je suis encore exotique? Je ne suis pas dans un livre, je ne suis pas dans un film. Mon rêve, alors mon fantasme à moi, c'est <rire> qu'on arrête de voir l'autre comme étant différent. Oui, j'ai une couleur de peau qui est différente, mais c'est de la peau, pareille comme celle de tout le monde. Donc, je, j'ai hâte qu'on aille au-delà de cet exotisme-là.
2: C'est quoi les impacts, selon vous, sur les personnes qui sont confrontées à ça, qui sont victimes de cette fétichisation-là?
1: D'abord, un manque d'estime de soi, pas un manque, une diminution de l'estime de soi. Moi, je crois que lorsqu'on vit ça à répétition, ben, on y croit, qu'on, on peut y croire qu'on devient un objet. On peut y croire que notre relation, il euh, y a des gens qui pensent et qui me l'ont dit, ben, « Moi, je serai toujours une expérience. Ça ne me plaît pas, mais je peut-être pas droit, le droit à l'amour, puisque je vis dans une société majoritairement blanche où on ne me voit que comme un objet. » il va y avoir aussi des fois, moi, je crois, de la violence. Il y a des gens qui vont être en colère, en colère d'être considérés comme des objets, d'être fétichisés. Donc, il y a quelque chose de... Tu sais, ça fait vivre des émotions très, très fortes. J'ai pas le goût et, et peut-être même que ça peut renforcer. Tu me le diras, Annabelle, si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça peut créer des déséquilibres dans les relations amoureuses et sexuelles. Je, je vais te faire payer pour ce que je... Il y a des gens, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, moi là, la journée, le jour où je vais être en amour avec un homme blanc, c'est un homme gay qui me parle, « Asti qui va payer ». J'ai le droit de dire « Asti » ici? Oh oui. (rire) C'est la première fois, ce sera peut-être pas la dernière, mais il dit « Je vais, il va payer pour tous ceux qui m'ont fait souffrir ». Donc là, tout de suite, c'était « Ah, l'esprit de vengeance ». Pour les hommes gays et je crois pour d'autres hommes et d'autres femmes, mais là je vais parler spécifiquement pour les hommes gays, c'est que ça fait en sorte que les gens euh, vont chercher l'amour ou le sexe où ils peuvent en avoir et du coup, ben ils se protègent moins. -hmm. Ils vont dans des lieux de socialisation comme les saunas, comme euh, les ruelles, les endroits extérieurs, puis ils disent « bon, ben J'arrive n'arrive pas à trouver euh, des relations saines ou à former des relations saines sur les applications, dans les bars, dans les parties. Fait à quoi bon? Mmh, donc, c'est la prise de risque, en fait. Une euh, prise de suffisant? risque immense. Mmh. Les statistiques le montrent, les hommes noirs, entre autres, euh, gay, mais je crois que les hétéros aussi, mais je ne veux pas me, 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 m'avancer, ben, prennent des risques immenses parce que l'estime de soi est atteinte. Puis il y a aussi ce racisme sexuel-là qui fait en sorte que ben, je, je prends des risques. Et là, la, l'augmentation des ITSS et du VIH-SIDA mmh. va de façon exponentielle, malheureusement.
3: oui. Puis comme tu l'as dit, c'est directement lié aux relations amoureuses. Si une personne a des comportements à risque dans sa sexualité, probablement que dans sa, sa relation amoureuse, elle va avoir moins d'agentivité, elle va se sentir moins à l'aise d'affirmer ses limites, ses besoins. Donc c'est, c'est sûr que c'est directement lié. Il peut y avoir de la violence amoureuse, conjugale, oui. c'est, c'est sûr. Mais l'estime de soi, ça aussi, c'est, c'est à fond, malheureusement.
1: Là. Et notre place dans la société, vivre du racisme sexuel, d'être fétichisé, ben tu dis, ben, ça peut arriver qu'on se pose la question, est-ce que j'ai la même place que les autres mm-hmm. dans la société? Est-ce que je vais... Moi, je crois que ça joue beaucoup sur, euh, j'aime dire, l'empowerment, l'empuissancement, qu'on dit en français, para... paraît-il. Oui, on dit ça. La place qu'on... <rire> ah, vous connaissez le terme? Non, ouais. Moi, j'ai jamais entendu ça. L'empuissancement. l'empuissancement. L'impuissance, hein? c'est comme c'est il y a quelque ouais. chose de fort. Et, euh, et moi, je suis convaincu que ça peut avoir un impact. Si je, la personne se dit qu'elle vit du racisme tout court, de la discrimination, et là qu'elle en vit dans une sphère tellement intime, qui est l'amour, la, la, le relationnel, la sexualité, j'apprends où ma place dans cette société-là mmh. Je ne l'ai nulle part.
3: Parce que la sexualité n'est pas isolée du reste. Exact. Et souvent, les, les, les gens ont l'impression peut-être que cette sphère-là, elle est plus cachée, elle est plus intime, mais au contraire, elle a tellement une influence sur tout le reste. Puis c'est ouais, vrai. C'est okay. ben oui, c'est des vases communicants.
0: on tout, dit que, plus tout que jamais on vit notre sexualité en communauté. Ouais. Euh, Annabelle, donc, toi, tu es psychothérapeute, tu sexologue, donc tu fais quand même des consultations one-on-one avec des couples également. Euh, dans ta pratique, comment tu abordes ces enjeux-là? Euh, de racisme sexuel, de fétichisation raciale. Comment tu dénoues ça avec tes patients, tes patientes,
3: et patientes? Mm-hmm. Bien, je... Je dirais que pour la plupart, euh, surtout là, durant les, les événements George Floyd, tout le mouvement Black Lives Matter, tout ce qui s'est euh, créé dans les dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de clients euh, qui sont venus puis que justement, ils ont réalisé euh, tous ces enjeux-là. Puis ça passait beaucoup par la colère en premier. C'était beaucoup de la, de la rage, de la colère, c'était des émotions fortes en premier, un genre de renversement de, de réaliser toutes ces inégalités-là. Puis on dit souvent que l'identité raciale, c'est un processus et là, il y en a pour beaucoup que... C'est un point de non-retour, là. Ils ont ouvert les yeux sur tous ces enjeux de discrimination et d'inégalité. Et il y en a beaucoup qui étaient en couple avec des personnes blanches qui, qui sont venues consulter. Donc là, c'était vraiment pour... Euh, comme Comment coexister avec ça? De, de eux-mêmes s'accepter, à, aller dans leur processus d'identité raciale, mais aussi aimer la personne avec qui ils sont en couple, puis que ça ne soit pas compromettant. Mais pour certains, ça a été des « deal breakers ». Pour d'autres, on a pu vraiment le démêler. Mais c'est sûr qu'on que, que on dépasse le racisme sexuel. On, on retombe beaucoup sur l'estime de soi.
1: Puis il y a le regard, si je peux me permettre, pour avoir été moi-même dans, dans des couples avec une personne blanche plus d'une fois, il y a le regard des autres, fait que quand il y a une crise sociale où on parle de racisme, il y a nous, il y a moi qui me pose, qui me suis posé des questions, mais on, moi, je, je sentais les regards de, d'hommes et de femmes noirs me demandant ben, comment ça se fait que toi, tu es en couple puis avec une personne blanche ou comment tu le vis. ou c'est très, c'est très dérangeant dans un contexte ben, de George Floyd ou de tout ça, de se positionner par rapport au rapport à l'autre. Est-ce que dans mon couple, il y a du racisme? Est-ce que dans mon couple, euh, je suis sur le même pied d'égalité? Puis comment les gens vont me percevoir? Est-ce que je suis un traître? Est-ce que je suis quelqu'un? Donc, juste pour faire la parenthèse, que ça questionne, ça nous, ça pose, ça suscite beaucoup de questions.
0: Un des commentaires qu'on entend le plus souvent, peut-être, face à la fétisation raciale ou racisme sexuelle sur les arbres de rencontre, c'est...  « « Ben quoi? On n'a pas le droit d'avoir des préférences? <rire> » C'est Avouez qu'on a tous déjà entendu mm-hmm, ça. Oui, oui. Euh, comme si, par exemple, préférer pas d'être une femme asiatique relevait simplement d'un goût. C'est mon goût personnel. T'sais, moi, quand je vais au restaurant, je commande ça, mais ben, dans la couchette, c'est ça que je veux. T'sais. Comme si, finalement, c'était pas une forme de racisme, mais c'est mes préférences à moi. Puis ça, c'est comme vraiment une forme de racisme sexuel intériorisé chez beaucoup, beaucoup de personnes. Oh, oui. C'est invisibilisé. Oh. Ma question, c'est comment on peut tracer la ligne entre le fétichisme et le désir,
1: les préférences et la violence? Ah! Moi, je pense que je vais laisser d'abord ma, <rire> ma collègue sexologue répondre.
3: <rire> OK, je vais y aller. Euh, Bien, je pense pour le, les préférences, le désir, c'est vrai que ça peut être mélangeant là, pour, pour, euh, pour plusieurs. Des fois, de juste remettre ça en... en en question cette séquence là qu'on emprunte les comportements les pratiques qu'on fait euh, ça peut valoir la peine et de déconstruire le racisme ça passe par ça aussi remettre en, en question toutes ces, ces préférences là c'est vrai que la, la ligne avec la fétichisation la préférence c'est que on peut avoir des goûts c'est tout à fait normal des préférences mais de de de, de mettre tout un groupe d'individus dans un physique euh, c'est là l'erreur, justement. Mmh. C'est de, de, de dépourvoir ces personnes-là d'individualité. Et c'est ça aussi le privilège d'indiv- d'individualité. Les personnes non blanches n'ont souvent pas ce privilège-là d'être vues comme l'individu en premier lieu, avant même l'identité raciale ou la couleur de peau. Euh, chose que les personnes blanches ont beaucoup. Hein. Souvent, euh, ils, vont être, ils vont être vues pour la personne qui sont... Euh, c'est rare qu'ils vont être confrontés au niveau de, de leur identité raciale. Tu sais, des fois, on fait juste demander la question... Un groupe, à, à quel âge tu as compris que tu étais noir ou que tu étais blanc mm-hmm. ou que tu étais asiatique ou peu importe? Et c'est pas la même âge là, selon euh, les personnes blanches non blanches. Nous, les personnes racisées, on le réalise très tôt. Très tôt. Oh, oui. Tu dis oui. ça
0: parce que moi, je pense que je commence à le comprendre. Mm-hmm. Ah oui, j'ai 28 ans. Là, je, dans les dernières années, ma fragilité blanche, c'est comme de plus en plus fait sentir. Puis je m'étais jamais posé cette question-là. T'sais. Pour les personnes blanches, j'ai l'impression que ce qui nous révèle à notre blancheur, c'est la fragilité. Hmm. C'est de sentir mmh. qu'on est tellement euh, embarricadé là-dedans. Puis du moment que ça c'est, c'est mis en danger, ah là je réalise que je suis que je suis blanc puis que je suis privilégié. Oui. Mais ça c'est un autre sujet, je pourrais écrire un. Un bio là-dessus, là. <rire> mais, mais. Mais c'est vrai
3: que ça a été observé que l'endurance raciale était plus basse chez les personnes blanches, puis l'anxiété raciale plus haute aussi. En lien avec le peu de fois où est-ce qu'il y a, qu'il y a de, de moments où est-ce qu'on est confronté à ça, de par la ségrégation, puis juste le racisme systémique. C'est, c'est certain. Mais pour répondre à la question, c'était. <rire> c'était, ouais, le fétichisme. <rire> ouais. ouais la ligne, c'est ça, avec les goûts, les on en a tous. Ça. Mais le fétichisme, c'est, c'est, on peut pas regrouper tous les individus dans un physique.
2: Mais c'est ça, euh... Moi, euh, je suis euh, moitié marocaine, puis euh, à l'époque où j'étais sur les applications de rencontres, ça m'a tellement confrontée à ces questions-là qui avaient été vraiment moins présentes chez moi avant, du moins de façon vraiment moins claire. Et c'était tellement insidieux parce que justement, ça passait souvent par le compliment, tu sais, de... de complimenter certains traits ou certains aspects de mon physique, mais je me rendais compte que ça mélangeait beaucoup ces commentaires-là, donc ça venait vraiment avec des mixed feelings à fond. Puis à un moment donné, c'est exactement de ce que je me, c'est exactement ça que j'ai réalisé. C'était vraiment la personne veut pas savoir qui je suis, voilà. moi en tant que personne. La personne m'enferme dans l'idée qu'elle se fait de moi ou elle projette quelque chose de tellement grand que je ne peux plus sortir de cette boîte-là ou du moins, il faut que je fasse un effort immense pour en sortir. Et c'est vraiment là que j'ai, que j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire, en fait.
1: Oui, ouais. c'est puissant, là. c'est très ouais. fort. Parce ouais. que là, notre individualité n'existe plus. Mm-hmm. Tu sais, cette préférence-là, je préfère les hommes noirs, mais derrière ça, il y a c'est quoi ta conception de l'homme noir Ouais. c'est quoi tes préjugés? L'homme ouais. noir doit être performant. La femme asiatique doit être soumise. L'homme arabe doit être euh, plus viril que l'homme noir. Tu sais, c'est comme, est-ce que je ouais. peux être plein d'autres choses? Ouais, est-ce ouais. que je est-ce que je dois me soumettre à la conception que tu as de moi?
2: Mais c'est parce que c'est tellement un détour immense que de projeter toutes ces caractéristiques là sur une personne et la personne premièrement a rien demandé puis elle doit faire tout un trajet très, très demandant pour te montrer qu'elle n'est pas ce que tu voulais qu'elle soit, mais l'énergie qui ça est craint, dépensée est, fou, est immense.
0: Fou. On apprend comme pas à se connaître, on apprend à se déconnaître. Exact! Ouais, c'est
2: ça, mais ça, c'est beaucoup d'énergie... C'est lourd, euh, tu sais, pour
0: la personne. Perdue,
2: tu sais, parce que moi, euh, oui, mon nom de famille, c'est abourrageable. Non, tu sais, je ne sais pas danser le baladi. Mm. puis non, euh, j'ai jamais été dans le désert, puis non, je ne sens pas la fleur d'oranger. Et là, ce ne sont pas du tout des exemples fictifs, <rire> ce sont de vrais oh. exemples. Fait qu'il y a quelque chose de complètement fucked up oui, de, oui. de passer par tout ce trajet-là. C'est pour ça que la question « Tu viens d'où? » sur les applications de rencontre, quand elle vient trop rapidement, pour moi, il y a toujours quelque chose, j'ai envie, employons le mot « red flag », allez, allons-le, mais il y a vraiment tout le temps, tu sais, ça me fait plaisir que tu me le demandes à un certain moment donné, une fois qu'on apprend à se connaître en tant que personne, mais quand la première question qui slide dans mes DM, c'est « tu viens d'où ?», souvent je me la la. tu sais, ouais.
1: Je le fais, moi, des fois, d'ailleurs, je suis un gars de Laval, puis là, les gens me regardent comme « non, non, je veux dire pour oui, vrai, mais,
2: oui, oui. Non, mais c'est The uh, red flag. La, la question, je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire de Nicolas Ouellette qui s'appelle Tu viens d'où, ah, là. Oui. C'est du pur génie, là. Je veux dire, ça déconstruit tout ça. C'est tellement intéressant, là. Justement, la, le problème, c'est pas, en soi, la question Tu viens d'où, qui peut venir avec une très belle curiosité, c'est vraiment, non, mais tu viens d'où pour vrai? C'est, j'ai, j'ai une réponse dans ma tête que j'attends, puis il faut que tu y correspondes, sinon, je ne suis pas capable de te mettre dans une case, là.
1: Et c'est difficile parce qu'il faut que tu... comme c'est un, Je ne sais pas qui a dit, mais ça prend de l'énergie ouais. et du temps de faire ouais. ça. Puis en même temps, on peut être proche de sa culture. Moi, je, je vais encore faire un témoignage. Je suis un homme noir et je connais ma culture haïtienne. Je connais ma culture québécoise. J'ai, j'assume totalement ça. Je sais aussi ce que je dégage, ce que peuvent voir les gens quand j'entre dans une pièce et ce que peuvent voir les hommes qui sont intéressés à moi. Mais je veux, je tiens à ce que l'homme qui va s'intéresser à moi aille plus loin que ça, mais sans nier non plus qui je suis
2: tout à fait. Que fait. C'est là le défi. Parce que sinon, tu deviens « Ah, oh, moi, je vois pas les couleurs, je color blinde. » Et là, c'est en train de nier une autre partie de la, de la personne qui est devant toi. Il faut fait juste faut trouver quand... l'équilibre, j'imagine.
3: C'est ça. C'est vrai. mais c'est... Puis là, on en parle pour, nous, pour les gens qui le réalisent, mais pour beaucoup de gens, ce qui s'est passé, je pense, avec le, 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 tout le mouvement, c'est que là, ils se sont rendus compte que ces compliments-là, ils les avaient vraiment pris pour des compliments. Oui. Puis qu'ils se sont tous ba... ils se sont tous basés sur ces compliments-là. Leur estime, leur confiance repose sur ce qu'ils sont capables de faire en fonction de leur couleur de peau, donc là pour beaucoup c'était de dire ben justement mon identité qui je suis euh, maintenant que je réalise que ma valeur était basée sur ça, là. donc pour beaucoup mmh. ça a été très confrontant ben, oui. parce que là ils se disaient ah ben ok c'était pas un compliment là au final on m'a réduit, eh oui. on a m'a eu un gros choc à
0: vivre mmh, en, mmh. en écho en retard. C'est eh, hein, puis...
2: moi le moment où j'ai vraiment réalisé le poids de ce que ça voulait dire de me faire dire t'es belle t'es exotique je suis quand même un peu tombée de haut parce que c'est quelque chose que je cons- que je pensais que c'était un compliment, je le recevais comme tel. Puis à un moment donné, j'ai fait, attends un peu, peut-être pas tant que ça, finalement, tu sais. Puis c'était un choc. Alors,
1: c'est sûr que c'en est un. Moi, j'ai travaillé, je travaille avec des personnes immigrantes, des hommes qui viennent d'arriver au pays depuis pas longtemps et tout. Puis ce que, ce que ces personnes-là me disent, c'est que en plus de tout ça, on me perçoit comme une, une personne qui émigre, une personne d'un groupe ethnique, un homme noir ou euh, ben noir ou racisé avec tous les préjugés qui viennent avec. Fait que les gens me disaient dans tous mes groupes d'appartenance, il y a des visions qui sont erronées. Mmh, mmh. Donc dans tous leurs groupes qu'ils me disent jamais je suis moi.
0: Oui, c'est sûr que quand tu accumules l'intersectionnalité, l'intersectionnalité là, tout c'est à que fait. là, c'est comme beaucoup à dénouer encore plus. Tu sais. puis, oui. euh, puis, puis Steve, je, oui. en fait, d'ailleurs, la, la campagne que Réseau a signée euh, cette, ce printemps, l'idée des complimardes, appelons-les comme ça, c'était un petit peu quand même la ligne de force de la campagne. Euh, juste pour parler de la campagne rapidement, là, on, c'était des super beaux portraits de personnes racisées avec les complimardes qui étaient placardées euh, dessus. Euh, c'est une campagne qui a dessiné Uppercut, qui ont ouais. fait un super beau travail. Euh, les exemples de faux compliments qui étaient présents sur les, les images, c'était « Les Noirs ont tous des gros. »« Les Asiatiques sont les meilleurs soumis, soumises. Je suis pas raciste, je couche avec des Noirs. » Et là, ça, c'était placardé sur des super beaux portraits, puis c'était déconstruit là, euh, ouais. également sur l'image. C'était magnifique. Ma question, finalement, c'est comment on peut faire autant de mal en pensant faire du bien, tu sais? Comment on peut oh. être tellement méchant avec quelqu'un en pensant être comme, mais non, tu sais, voyons, ils sont beaux tes cheveux, tu sais. Oh. Une espèce de, mais t'es tellement en train de faire du mal, t'sais, Pourquoi on fait du mal en pensant faire du bien, tu sais? Puis c'est une grosse question, là. Je pense que même Platon aurait pas pu y répondre. Mais je <rire> vous la pose. On quand va même. l'appeler, on va l'appeler. <rire> on va appeler Platon. 3, on est T'as-tu son numéro
1: aussi? Super proche.
2: <rire> on se texte, dans les DM à Platon. Mais ça, il était <rire> sur <son> Grindr hier.
1: <rire> c'est ça. Je voulais pas te le dire, là, mais. <rire> mais... Comment on peut faire. Ben, on fait mal parce que des fois, on, on reste trop centré sur nous dans ce qui rapport, dans, en, en ce qui a trait à la sexualité, à l'amour, aux relations. On ne pense pas souvent à l'autre. Mm. Moi, j'entends beaucoup de gens parler « mes désirs ouais. »,« mes besoins euh, ». Mm. Moi, c'est ça que je cherche. Un manque moi, d'empathie, finalement. Ben, il faut de l'empathie. Il y a 50 d'une relation que tu vas établir à, qui t'appartient, mais l'autre, c'est, l'autre 50 c'est avec la personne avec qui tu vas sortir ou coucher. C'est sûr que tu n'es pas dans la tête et dans le corps de l'autre, mais j'ai l'impression que les gens arrivent sans mettre de côté la possibilité que leurs préjugés va falloir les brasser un peu, les regarder mm-hmm. un peu, et je ne l'entends pas beaucoup. Encore là, je ne parle pas à tout le monde, puis il y a des gens qui le font, je ne veux pas généraliser, mais très souvent... On prend pour acquis que je suis de même, je suis de même, puis c'est correct.
3: Je pense que c'est en lien avec la définition du racisme, puis comment c'est perçu quand on dit à quelqu'un que son commentaire était raciste ou que, que c'était une micro-agression. C'est qu'il y a beaucoup d'importance qui est mise sur le fait que là, la personne passe pour une méchante, ouais, qu'elle a fait mal. Ouais. Et là, on se décentre de l'objectif, qui est de juste reconnaître que ça ne se dit pas euh, qu'est-ce que tu viens de dire à propos de ses cheveux ou que tu veux les toucher. Là, on, on s'attarde à... Euh, plutôt comme l'intention de la personne. Mmh. Et là, la personne se met comme sur la défensive souvent, puis là, on
2: perd d'énergie. – Puis on
1: n'avance Le... pas. – C'est
2: ça. – non, la personne, puis la personne elle... va être comme, non, 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 mais c'était vraiment un compliment, oui. tu Puis là, ben, la conversation est, her- est comme hermétique, en fait, on ne sait plus par où rentrer. – Il faut <rire>
1: reconnaître que ça fait mal à l'autre. – Oui. – Il faut reconnaître que ça dérange l'autre. Puis là, on peut établir un dialogue. – c'est un gros travail d'orgueil, oui. d'égo,
0: ça. Mmh. Parce ah. que... De, de, de être coupable de quelque chose puis de, de devoir travailler sur soi. Là. Ouais. Surtout qu'on est habitué de se faire dire oui, 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 oui. Oui, ouais. oui c'est confrontant.
4: C'est, c'est confrontant, confrontant. Mais c'est
0: important de le faire ce, cet examen de conscience-là. Puis dans l'écoute, dans l'empathie, c'est parce qu'on on dirait que se victimiser puis de dire non, mais non, non. C'est encore de se réapproprier le narratif.
1: Exact. Ouais, moi, la victime, moi, non, c'est moi. Exact. Puis ça empêche le dialogue. Exact. Moi, je suis pour ce dialogue-là. Je crois qu'il faut se parler, qu'il faut essayer de trouver un terrain d'entente où, OK, j'ai été blessé, c'était peut-être pas ton en, ton intention. Maintenant, c'est quoi la danse qu'on va créer? Ah, c'est beau, ça.
2: Mm-hmm parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions,
1: <rire> comme on dit.
2: Je ne sais pas si vous avez lu le livre « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » de Mona Cholet. Pas encore. Pas
1: encore, mais j'ai dans quelqu'un ma dans ma famille qui, en, qui le lit en ce moment.
2: La raison pour laquelle euh, je le tiens dans mes mains en ce moment, c'est qu'il euh, y a tout un passage euh, où on parle de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire de racisme sexuel et... Euh, et trace tout un parallèle avec le colonialisme, on l'a évoqué un petit peu Annabelle un peu plus tôt, et de tout cet imaginaire-là historique. Donc, en ce moment, tu sais, j'ai comme envie de me demander d'où ça nous vient, parce que c'est sûr qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, mais on porte quand même ça en nous. Donc, quel rôle ça joue, tout cet imaginaire-là colonial qui nous pèse sur les épaules oui. le veille ou non.
3: Bien, c'est sûr que c'est ça. Le racisme sexuel, euh, il, 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 c'est une traduction, une décline du racisme systémique qui est plus grand, qui, qui dépasse des actes isolés individuels. On est dans quelque chose qui est un, un système euh, beaucoup plus grand. Puis, c'est vrai que de, de s'intéresser juste au racisme en tant que tel, pour comprendre le racisme sexuel, c'est, c'est comme la première étape. Là. Puis, souvent, c'est, c'est juste de voir, en fait, comment dans l'histoire un peu surtout des conquêtes militaires, la colonisation, l'esclavage, comment vraiment la sexualité a été un outil supplémentaire pour contrôler puis créer vraiment un, un, un imaginaire populaire sur les personnes qui étaient racisées, que ce soit euh, des, des termes beaucoup d'impureté, de sauvagerie, côté bestial, animal, vraiment pour créer un sentiment de peur puis la sexualité a vraiment été comme un terrain fertile pour justement créer encore plus de frontières puis miser sur des caractéristiques chez les personnes racisées puis ça, ça, ça a vraiment ouais. été un outil de contrôle à ce moment-là. Oui, c'est, c'est vraiment...
2: ça. Dans les mon on dit que que quand les Européens blancs ont conquis certains pays d'Afrique, conquérir le territoire, c'était conquérir les corps aussi. Puis là, il y a tout cet imaginaire-là, justement, de... Elle parle beaucoup de tous les mots liés lien avec l'animalité, là, les hommes noirs qui sont des félins, des panthères, les femmes qui sont des tigresses. Il y a des mots hyper puissants qui sont employés. Je te vois, Steve, si, tu <rire> fais de très, ça très, 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 très grands grand jeux. <rire> <Ouais.
1: rire> je oui, 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 ouais, oui, ça, oui. Ça,
2: qu'est-ce que ça évoque chez toi tout ça?
1: Ben, les gens me demandent souvent euh, pourquoi tu réagis aux termes que je peux que tu entends. Moi, je suis, J'adore la langue française, j'adore les mots. Et euh, je déteste entendre Ah, oh, c'est un félin. <rire> c'est une bête sexuelle. <rire> Euh, même le mot c'est un cochon, j'aime pas ça. C'est drôle, là, mais c'est des mots que je n'aime pas. Mais je, je suis conscient que tout ce qui a lien à, ma, à la couleur noire de ma peau, ben dans la, les mots, nous sommes sensuels, nous sommes des êtres sexuels, vous êtes vraiment sexués et tout. Mais ça remonte à là, ça remonte au fait, j'aime dire qu'on a arraché mes ancêtres et on les a amenés dans une terre nouvelle, un nouveau pays pour qu'ils viennent la défricher, travailler. Et tout ce ce qu'ils ont pu garder, en fait, c'est leur spiritualité et leur sensualité. Le fait d'être ensemble, entre eux, ben, chanter, danser, faire l'amour, c'est un peu tout ce qu'ils avaient. Parce que le reste, on leur empêchait de se parler entre eux. On leur en... et c'est une je... forme de survie, ça. C'est une forme de survie, on sait. C'est une énergie vitale, la sexualité. Et c'est le regard de l'autre qui a fait en sorte que des hommes et des femmes qui travaillaient toute la journée, euh, quand ils avaient des moments où ils pouvaient danser, s'amuser, faire l'amour ou être sensuel, là, on a dégradé, on a fait en sorte que ça soit quelque chose de, d'inhumain, alors que c'est juste beau. C'est juste beau, mais on, on paie encore le prix. Moi, je l'entends dans, des, dans les, les commentaires, dans des soupers, sur le fait que oh, « vous avez le, oh, vous dansez, là, les Noirs. My ouais. God, que vous avez ça dans le sang. »
2: Vous avez le sang chaud. Vous avez le oui. sang
1: chaud. Ce sont tous des, préjug... tous des préjugés qui découlent, qui viennent de loin, mais on n'en est pas conscient.
2: Le, l'exemple des femmes asiatiques ben aussi, oui. Annabelle, tu me diras ce que tu en penses, mm-hmm. mais elle en parle beaucoup dans, dans, le, dans, le, dans les séminaires, mais l'idée de les, les, les Européens, là, à l'époque, on disait l'Indochine, là, mm-hmm. la femme asiatique comme étant très virginale, très jeune, toute Petite soumise, ça aussi, ça perdure euh, vraiment ah, beaucoup. Ah oui, oui,
3: vraiment, là, c'est ça, cette soumission-là, le fait que c'est des femmes qui font pas de bruit, qui sont passives. Ah, ça, oui, ça, c'est. Moi, personnellement, je l'ai vraiment, vraiment très facilement observé, que ce soit chez des amis, mon entourage ou moi-même. C'est des commentaires qui sont facilement évoqué par des, par des hommes blancs, souvent, des hommes cis-blancs. C'est vraiment ce qui revient là, en premier. Vraiment l'idée de la soumission, de la passivité, même de la flexibilité. Oh, oui. tu sais, que ah, ça oui. soit euh, Cirque du Soleil et tout. Là. Ah, oui. Je sais pas euh, qu'est-ce qui explique tout ça, mais oui, c'est, 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 c'est vraiment très présent.
2: Oui, puis ça fait tellement partie de l'imaginaire, même... Euh... En peinture, dans oui. la littérature, on peut juste penser à Gauguin là, qui allait peindre euh, les et seins nus. Ça me
0: fait penser, on a un réflexe avec le territoire de juste voir euh, le point de vue de carte postale. <rire> ah. On va enfermer le territoire dans un, une vue qui nous fait plaisir, ouais. la carte postale. T'sais, on dirait qu'on a eu ce réflexe-là avec les corps aussi. De ouais. voir ce, qui, ce qu'on voulait voir, mais pas autre chose. Mmh. Peut-être, que la, la, peut-être que la métaphore est poussée, mais non, elle euh, ça, est est
1: bonne. ça m'a Moi, fait penser... Est...
2: Mais ça revient totalement à la notion de pouvoir que tu évoquais, Steve, au début. C'est exactement ça. On est dans un rapport colonial, on est forcément dans un rapport de pouvoir. Ouais. Puis c'est qui le colonisateur en tant que figure archétypale? C'est l'homme blanc.
1: Tout à fait. Et à qui la différence faisait peur parce que, admettons que les hommes noirs et que les femmes noires soient grands et sensuels, la plupart d'entre eux, admettons que ce soit, pour, on le sait là, tout le monde ne l'est pas, mais puis,
4: <rire> Si c'était
1: le cas, moi j'ai l'impression que derrière les préjugés, il y a aussi quelque chose qu'on aimerait avoir ou qu'on aimerait... Ouais, il, y a, être. il y a de l'envie peut-être. Il y a de l'envie aussi. Moi je dis que dans la colonisation, euh, il, y a plein, il y a des idées préconçues, il y en a plein, il y a le pouvoir. Mais et s'il y avait, ça c'est une question que je me, dit, me pose depuis très 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 longtemps, que ce soit le rapport à la femme asiatique, aux personnes noires, aux personnes racisées en général, ça se peut-tu qu'il y ait eu une certaine envie, envie de ressembler à l'autre?
2: Vous êtes sur le point d'entendre un extrait de fétichisation sexuelle « La couleur comme fantasme » qui rassemble des témoignages recueillis par Malia Kunku. C'est d'ailleurs sa voix que vous allez entendre. L'article est disponible en intégralité au clubsexu.com et le prénom mentionné dans
4: le texte a été modifié pour préserver l'anonymat. On nous ramène toujours à nos attributs. Voilà ce que conclut Alice, jeune femme ivoirienne, après avoir longtemps expérimenté la scène amoureuse québécoise en tant que femme noire. Si elle n'a pas automatiquement de grosses fesses, elle possède alors des lèvres de suceuse. Il lui est presque impossible d'exister sans être ramenée à sa couleur de peau et aux stéréotypes dégradants qui y sont constamment projetés. Il n'y a pas de fétichisation flatteuse. Lorsqu'Alice entend le fameux Once you go black, you never go back, que l'on peut approximativement traduire par Une fois que tu sors avec une personne noire, tu ne reviens pas en arrière, ou encore Moi j'aime ça, les personnes différentes et exotiques, parce que Québec, c'est trop blanc. Alice ne se sent pas valorisée par ce qui semble être voulu comme un compliment. Bien au contraire. Car là encore, la couleur de peau est un accessoire valorisé par sa différence. Alice devient un trophée exotique à exhiber et à admirer de loin. Le choc est toujours grand lorsque des gens fétichistes sont confrontés à un objet de fantasme dépassant le cadre de leur vision stéréotypée. Quand ils voient par exemple une Africaine qui parle bien le français, qui sait bien s'exprimer, ils ont un bug. Quand ils rencontrent une femme noire qui n'est aucunement adepte de la fellation, même erreur 404. Voilà ce que relate Alice pour l'avoir vécu. Ok oui,
2: ok, bye
0: Oh, tu parlais avec ton chum?
2: Non, non, je parlais avec le gars de Oxio.
0: Ah, t'as des problèmes avec ton Internet?
2: Non, non, j'avais juste le goût de jaser, puis ils sont tellement fins!
0: Ah, écoutons. Oxio, fournisseur Internet transparent, rapide et fiable. Utilisez le code promo CLUBSEXU en majuscule pour un mois gratuit sur le site d'Oxio ou Xio.ca. À quoi tu jouis est une production de Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laïma Abourraja Gérald. Vos invités étaient Steve Bastien et Annabelle McLaughlin. Gabriel Vigneault-Gendron a fait l'enregistrement, le montage et le mixage. À la recherche et au booking, Jeff Desilet. À la charge de projet, Léa Vincent. Un grand merci à Bruno Mercure pour l'aide technique et un merci tout spécial à Geneviève Bergeron pour sa vision. La musique originale est signée Mike Clay et les extraits que vous avez entendus sont tirés d'un texte de Malia Kunku, publié sur Club Sexu. Nous tenons aussi à remercier OXIO pour le soutien financier.